0: Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Ausgabe des Merting Pods. Wir, das Moderationsteam, sind heute ich, Andrea. Und Laura. Ja, und gerne möchte ich als allererstes unseren heutigen Gast Jana Denkinger begrüßen, Hallo Jana und herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Hallo Andrea, hallo Laura. Vielen Dank für die Einladung erstmal vorneweg. Ich freue mich total, dass ihr an mich gedacht habt und dass ich heute hier sein kann. Ja,
1: wir freuen uns auch schon sehr. Und genau Jana, du bist uns ja aus Tübingen zugeschaltet. Wir haben ja hier ein kleines virtuelles Treffen und genau, mit dem wir jetzt die Aufnahme starten. Und wie genau. wir ich möchte damit einsteigen, dich Jana kurz ein bisschen vorzustellen. Jana ist Psychologin und sie beschäftigt sich mit den Themen Trauma und Flucht. Und sie hat auch ein Promotionsstipendium bei der Friedrich-Ebert-Stiftung und schreibt ihre Promotion am Universitätsklinikum in Tübingen. Und heute sprechen wir aber gar nicht vordergründig über die Promotion von dir, Jana, sondern über ein Forschungsprojekt, bei dem du mitgearbeitet hast. Und bevor wir aber zu dem Forschungsprojekt kommen, fangen wir erstmal mit unseren Entweder-Oder-Fragen an, die wir ja immer an unsere Gäste stellen. Und da übergebe ich jetzt mal an
0: Laura. Genau, also wir stellen die gleich vier Entweder-Oder-Fragen. Drei davon zielen darauf ab, dich ein bisschen persönlicher kennenzulernen. Und die letzte Frage zielt dann auf deine methodische Vorgehensweise. Und dann fangen wir auch direkt mit der ersten Frage an. Sushi oder Döner? Sushi. Okay. Liebe Sushi. Okay, das war einfach, ja. Ich würde mich allein aus pragmatischen Gründen für den Döner entscheiden, aber Sushi, okay. Ja, nein, ich bin auch sehr bei Sushi. Ja. Döner
2: ist auch ab und zu gut, aber das kam so eindeutig, bin mir da schon ziemlich sicher. <lacht> okay.
1: Ja, und zu den Reisegewohnheiten würde ich gerne wissen, Natur oder Großstadt?
2: Natur. Ja. Also ich kletter auch sehr gerne Ähm. Ich wandere gern, nächste Woche fahre ich nach Österreich, also nee. das ist auch sehr eindeutig. Ja, das stimmt. In
1: Österreich geht man dann doch meistens nicht so in die Großstadt.
2: Nee, aktuell sowieso nicht. Stimmt. Aber also da fühle ich mich jetzt auch nicht eingeschränkt, deswegen das passt ganz gut.
0: Ja, wir bleiben auch bei der Freizeitgestaltung. Ähm, Drama oder Komödie?
2: Kommt drauf an. Auf also was? jetzt ist eine schwierigere Frage. <lacht> ähm, gerade habe ich, ich habe auch gemerkt, ähm, wenn ich so viel mit dem Thema, mit den Themen Flucht und Trauma arbeite, brauche ich dann danach schon eher die Komödie. Mhm. Hm. Also gerade in dem Kontext müsste ich zu Komödie tippen, ja.
0: Okay. Hast du auch irgendwelche Film- oder Serienempfehlungen direkt?
2: Ähm, ich liebe Serien. Und, also, tatsächlich auch einfach irgendwelche Comedy-Serien, die einen dann so ein bisschen runterbringen, aber New Girl oder sowas, <lacht> eher lustig, leicht. Sehr gut. Als guter, guter Kontrast auch, finde ich, zur Arbeit, wenn man sich eher mit schwierigen Themen, gerade auch mit psychologischem Drama da mm. beschäftigt, ist es ein sehr, mm. eine gute Erholung, finde ich, ein guter Ausgleich, dann eher leichte Serienkost zu genießen.
0: Mm. Ja.
1: Ja, ich habe noch so eine so eine kleine Zwischenentweder-oder-Frage, die äh, ein bisschen persönlich motiviert ist, weil wir haben ja eine kleine Gemeinsamkeit und zwar, dass wir beide an der Uni in Tübingen studiert haben. Und deswegen, mhm. und du bist ja in Tübingen geblieben und ich bin's nicht. Und deswegen würde ich gerne wissen, Tübingen aus Leidenschaft oder des Jobs wegen? Oh
2: ja, ähm, <lacht> gute Frage. Also ich <lacht> liebe Tübingen tatsächlich, aber ich bin auch so ein Mensch, den zieht es immer eigentlich weg. Und ich komme auch aus der Gegend von Tübingen. Hm. Also Ich bin aufgewachsen auf der Schwäbischen Alb, ist nicht so weit weg und eigentlich wollte ich immer ganz weit weg. Und habe deswegen auch Auslandsaufenthalte in San Francisco, jetzt vor kurzem erst in Australien, ähm, gemacht. Aber es waren dann tatsächlich pragmatische Gründe, auch wo ich einen Studienplatz bekommen hat, wo es gepasst hat. Und dann bin ich irgendwie geblieben. Ich hatte dann ein sehr gutes Promotionsthema gefunden, eine gute Abteilung gefunden. Ähm, deswegen so ein bisschen beides. Okay. Wobei ich das schon auch immer so in mir habe, dass ich eigentlich noch raus bin. Und deswegen liebe ich das auch so, was man in der Promotion machen kann, auch auf Kongresse zu fahren. Ähm, das habe ich letztes Jahr vor allem schon ziemlich ausgenutzt. Ich war drei Monate in Australien eben ähm, für einen Forschungsaufenthalt. Ich war in Kanada auf Konferenzen. Und so mit dem dabei finde ich es eigentlich total schön in Tübingen. Okay. Mhm. Und jetzt geht man ja eher noch auf Zoom zu Konferenzen. Ja. Ja.
0: <lacht> das leider. fällt
2: gerade leider weg. Es ja. Geht
0: ja, aber wir bleiben dann auch, weil du gerade auf Forschungsreisen angesprochen hast, wir bleiben bei deiner Forschung ähm, und mhm. kommen dann zur letzten Frage, Quali oder Quanti?
2: Finde ich tatsächlich auch nicht so einfach zu beantworten, mhm. auch wenn das jetzt schnelle Entweder-Oder-Fragen sein sollen. Ach schon, gar, gar nicht. <lacht> 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 alles gut. Von meiner Ausbildung her, also ich habe ja Psychologie in Tübingen studiert, ganz klar Quantie. Ähm, ich hatte vom ersten bis zum letzten Semester, eigentlich jedes Semester entweder eine Vorlesung, Seminar, Vertiefung, was auch immer in Statistik. Ähm, bin da deswegen sehr geprägt. So, Tübingen mm. ist auch sehr forschungsstatistisch ähm, orientiert. Ich habe dann erst angefangen, ähm, als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Uniklinikum qualitativ zu arbeiten. Und mhm. habe mich dabei auch so ein bisschen verliebt in die Arbeitsweise, muss ich sagen. Okay. Und deswegen eigentlich quantitativ, aber was mir vom, vom Arbeiten her mehr Spaß macht, ist schon qualitativ. Und deswegen muss ich eigentlich Mixed Methods sagen. Mhm. <lacht> Um, und das tatsächlich auch, wie ich arbeite und wie ich bisher gearbeitet habe, dass ich schon einen Großteil quantitativ forsche, aber qualitative Interviews hinzuziehe, Fokusgruppen hinzuziehe und ich finde, es ergänzt sich tatsächlich auch sehr gut. Also mir gefällt das total, diese Kombination aus beidem. Mhm. Deswegen Mixed Methods, wenn ich darf.
0: Selbstverständlich. Sehr gerne. Auf jeden Fall. <lacht> du bist auch nicht die Einzige. Ähm, ja, aber du hast ja dann auch schon angesprochen, denn wir möchten ja heute mit dir auch über einen ziemlich großes Forschungsprojekt sprechen, an dem du beteiligt warst. Das Projekt, das hat das Sonderkontingent des Landes Baden-Württembergs für besonders schutzbedürftige Frauen und Kinder aus dem Nordirak evaluiert und wissenschaftlich begleitet. Und dieses Sonderkontingent fand ja im Rahmen eines Aufnahmeprogramms der Landesregierung statt, aber magst du vielleicht noch ganz kurz etwas erstmal zum Hintergrund des Projektes sagen, bevor wir dann inhaltlich auch da zu sprechen kommen?
2: Ja, gerne. Also vielleicht erinnern sich viele an das Jahr 2014, wo der islamische Staat ähm, sehr viele Teile in Syrien, im Nordirak, erobert hat und unter anderem auch Regionen im Nordirak, ähm, das Sinja gebirge zum Beispiel, wo sehr viele Jesidinnen und Jesiden leben. Also das Jesidentum ist eine monotheistische Religion, die vor allem ansässig im Nordirak sind und aus verschiedenen Gründen einfach schon eine sehr lange Tradition von Verfolgung und Geduziden hinter sich haben. Also sie sind zum einen keine Buchreligion, was sehr häufig dann von... <lacht> es ist gerade sehr laut. <lacht> ja,
0: die Baustelle. Vielleicht für die ZuhörerInnen, genau, da ist eine kleine Baustelle. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr.
2: Ähm... Genau, also im August 2014 war es eben so, dass Kämpfe des Islamstaats in den Nordirak eingedrungen sind und die dortige Bevölkerung überfallen haben, was zum großen, zum großen Teil Jesidinnen und Jesiden waren. Ähm, es ist dann so abgelaufen, dass sehr viele männliche Jesiden einfach direkt getötet wurden, auch ältere Leute, ähm, Frauen und Kinder wurden sehr häufig gekidnappt und entführt. Und auch verkauft oder die Kinder wurden zu Kindersoldaten ausgebildet. Ähm, es konnten über die Zeit einige Frauen und Kinder fliehen oder wurden freigekauft. Und dafür wurden Flüchtlingscamps ähm, errichtet. Und die Landesregierung hat da im Oktober 2014 dann die Initiative gestartet, ähm, 1000 Frauen und Kinder aus dem Nordirak rauszuholen und sie hier in Baden-Württemberg traumapädagogisch, traumatherapeutisch ähm, zu versorgen und hier eben eine sichere Unterkunft für die ja. Frauen zu ermöglichen. Ja. Ähm, es wurden dann schließlich 1100 Frauen und Kinder nach Deutschland gebracht.
0: Hm. Und
2: Genau, und es war ein Projekt auf drei Jahre, das ich dann auch an meiner Abteilung am Klinikum wissenschaftlich begleiten durfte. Und wir haben verschiedene Studien durchgeführt. Angefangen haben wir mit einer Studie mit den Mitarbeitenden, mit den professionellen Helferinnen. Und dann in der zweiten Studie haben wir die Frauen direkt befragt innerhalb einer Längsschnittstudie. Mhm. Das heißt, es war dann ein
1: Mixed-Method-Design, also das, was du vorhin auch als deine Methodik sozusagen angegeben hast, und wie, wie seid ihr da genau vorgegangen? Also, ihr habt erst Fragebögen, Quanti-Fragebögen gemacht, hast du gerade gesagt. Und dann, mhm. wie habt ihr denn dann ausgewählt, wen ihr denn dann noch mit einem Interview befragt?
2: Mhm. Ähm, also, tatsächlich waren das unterschiedliche Vorgehensweisen. Bei der ersten Studie, wo wir die Mitarbeitenden befragt haben, konnten wir das so klar trennen mit, wir geben den Leuten Fragebögen, standardisierte Fragebögen, die für bestimmte Dinge erfassen. Mhm. Mit den geflüchteten Frauen war das schwieriger, vor allem, weil wir eine sehr hohe ähm, Rate an Frauen hatten, die nicht schreiben konnten, nicht lesen konnten, auf, Goi auf Deutsch äh, erst recht nicht, aber tatsächlich auch nicht auf Kurdisch oder Arabisch. Von dem her mussten wir da ein bisschen improvisieren und konnten jetzt nicht klassisch vorgeben, dass wir einfach Fragebögen austeilen und das die Frauen ausfüllen lassen. Mhm. Deswegen haben wir es tatsächlich so gemacht, dass wir alles in einem Interviewformat geführt haben mit einer Dolmetscherin. Ähm, ich bin dann mit meiner Dolmetscherin in die Unterkünfte gefahren, hatte den Fragebogen dabei. Wir hatten eine kurdische Version des Fragebogens für die Dolmetscherin dabei ähm, und haben dann aber auch die quantitativen Fragen innerhalb von so einem Interviewformat gestellt, ah, okay. sodass die Frauen nicht schreiben mhm. mussten. Mhm. Es war schon ganz interessant, <lacht> ähm, weil wir dann auch quantitative Fragen hatten. Zum Beispiel, wie bewerten Sie Psychotherapie von 0 bis 4? Von 0 überhaupt nicht gut bis 4 sehr gut. Ne? Mhm. Und es hat sich als hilfreich herausgestellt, dass wir so die Skalen ausgedruckt haben. Mit Bildchen, mit Zahlen, dass die Frauen dann so drauf zeigen konnten. Mhm. Also welche Ausprägung ja. ähm, sie angeben. Also so mussten wir dann mit der Zeit verschiedene Tricks entwickeln, damit das auch funktioniert hat. Aber hat dann im Endeffekt ähm, sehr gut funktioniert, wie ich finde. Aber es war schon auch eine Lernerfahrung, wie gehe ich mit so einem ganz anderen Kontext um.
0: Mhm.
1: Und wie
2: viele Interviews, also mit den Jesidinnen selber, wie viele Interviews habt ihr da mhm. dann geführt? Also wir haben im ersten Jahr, zwei Jahre nachdem die Frauen hier angekommen sind, 116 Interviews geführt. Und ein Jahr später konnten wir davon nochmal mit ähm, 96 Frauen sprechen. Okay. Und also hatten wir schon relativ viel Material dann auch.
0: Und was war das eigentliche Erkenntnisinteresse hinter eurem Projekt?
2: Also es waren tatsächlich verschiedene Fragestellungen. Es waren auch verschiedene... Personen beteiligt, die ihre eigenen Fragestellungen mitgebracht haben. Es war auch eine Kooperation mit der Harvard University, die, die nochmal ihre eigenen ähm, Fragestellungen dabei hatten. Was mich vor allem interessiert hat, war, wie kann Traumabewältigung stattfinden? Also was können Ansätze sein, ähm, wodurch Bewältigung stattfinden kann von Dingen, die ja so unbeschreiblich schrecklich sind, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass überhaupt eine Bewältigung stattfinden kann. Und also ein Haupt, ähm, eine Hauptfragestellung war auch einfach, wie hoch ist die Prävalenz von einer posttraumatischen Belastungsstörung? Wie sieht die psychische Gesundheit aus und wie verändert sich das hm. über die Jahre? Genau.
1: Und was für Fragen habt ihr dann da so gestellt? Also ich, ich, man kann ja nicht fragen, sind sie traumatisiert? Also man muss ja da irgendwie Fragen stellen, die das dann vielleicht am Ende ja, rausstellen, so.
2: Ja, also wir haben einen standardisierten Fragebogen, also einen quantitativen Fragebogen, der die Traumalast erfasst, mhm. ähm, benutzt, die Impact-of-Event-Scale. Ähm, die ist einfach schon erprobt und normiert, ähm, erfasst verschiedene Symptome von einer posttraumatischen Belastungsstörung. Also zum Beispiel... Nach der klinischen Definition wäre das Konzentrationsschwierigkeiten, Flashbacks, also solche intrusiven Erinnerungen, Albträume, so eine Übererregtheit, eine Schreckhaftigkeit. Das sind alles Symptome, die man bei Menschen feststellt, die eine posttraumatische Belastungsstörung haben.
1: Was bedeutet intrusiv? Da muss ich mal kurz dazwischen fragen.
2: Also Intrusionen, darunter versteht man gerade so flashback Nachhallerinnerungen. Okay. Mhm. Also so Gedanken oder Erinnerungsbilder, die so diese Hier-und-Jetzt-Qualität haben, dass die Menschen teilweise denken, sie wären zurückversetzt in das Trauma. Und ähm, das haben die Frauen auch tatsächlich selber ganz schön bildhaft auch beschrieben was auch wieder ein Vorteil ist, qualitative Interviews zusammen eigentlich zu führen, dass wir feststellen konnten, dass die Frauen sehr bildhaft die Symptome beschreiben. Zum Beispiel war da so ein Zitat, es fühlt sich so an, als ob mein Gehirn zurück im Irak ist, aber mein Körper ist noch hier
0: und steht mhm. vor dir.
2: Also mhm. das hat man schon sehr deutlich, dann quantitativ und qualitativ, fand ich, erfassen können.
0: Ja, und das Trauma anderer, das ist ja nicht gerade ein, einfacher Forschungsgegenstand. Ähm, wie kann damit ein sensibler Umgang gefunden werden, beziehungsweise wie habt ihr damit einen Umgang gefunden oder wie habt ihr das vielleicht auch in eurer Forschung reflektiert?
2: Eine ganz wichtige
0: Frage, ähm,
2: die wir uns auch gestellt haben natürlich. Und deswegen ist auch so dieser Vorgang gewesen, dass wir zuerst mit den Mitarbeitenden gesprochen haben, weil ähm, wir die Frauen auch nicht direkt, überfallen wollten mit irgendwelchen Studien, mit Fragen, mhm. Fragebögen. Mhm. Ähm, deswegen sind wir so vorgegangen, dass wir zuerst mit den professionellen Helferinnen gesprochen haben, also die Sozialarbeiterinnen vor allem eingeladen haben und darüber auch erstmal ähm, erfragt haben, wie es den Frauen auch geht. Ähm, und dann erst im zweiten Schritt wo die Frau noch ein bisschen angekommen sind. Das war zwei Jahre, nachdem sie schon hier waren, wo auch schon eine gewisse Stabilisierung eintreten konnte, sind wir dann ähm, vorgegangen und haben die Frauen direkt selber befragt. Wir haben einen sehr offenen Zugang gewählt. Wir haben es einfach offen gestellt. Wir haben alle Frauen eingeladen über die Sozialarbeiterinnen, also wir haben die Sozialarbeiterin informiert, die dann wiederum in den Unterkünften mit Dolmetscherin über die Studie informiert haben. Es ist also nicht passiert, dass ich einfach hergekommen bin und gefragt habe, wer will mitmachen. Es ist doch eine Person passiert, die schon ähm, dort war, zwei Jahre in den meisten Fällen, schon ähm, eine vertrauensvolle Beziehung zu den Frauen hatte, mhm. wodurch wir ja davon ausgegangen sind, dass die Frauen auch ehrlich sagen können, ob sie mitmachen möchten oder nicht und wenn die Frauen dann Interesse geäußert haben durch die Sozialarbeiterin, sind wir in die Unterkunft und haben die Frauen aber erst noch mal informiert mit unseren Dolmetscherinnen und also es war tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass wir das auch noch mal genau durchgesprochen haben, was so eine Studie bringen kann, über die Ziele informiert haben und auch darüber, was so eine Studie eben auch nicht bringen kann, also was ich nicht leisten kann, dass ich nicht ähm, Familienmitglieder auffinden kann. Und teilweise kamen auch solche Fragen. Ähm, mir wurden Bilder gezeigt von Familienangehörigen, die hm. vermisst sind. Und da muss ich erstmal aufklären, dass wir mit unserer Studie Erfahrungswerte sammeln können, dass vielleicht auch zukünftige Projekte ähm, darauf zurückgreifen können, dass ähnliche Projekte später entstehen können. Und was auch tatsächlich geschehen ist. Also es gibt Nachfolgeprojekte, aber dass wir eben nicht jetzt im Moment direkt Hilfe leisten können, sondern eben diesen wissenschaftlichen Prozess, den mussten wir schon sehr eindeutig und ausführlich erklären, dass wir sicher gehen konnten, dass die Frauen auch aus den richtigen Gründen mhm. mitmachen. Mhm. Wir haben aber gemerkt, was auch überraschend war, dass sehr viele Frauen darüber sprechen möchten und man kennt ja auch Nadia Moura das sehr ja prominentes Beispiel von jungen Jesidinnen, die aufklären möchten, die dokumentieren möchten, was ihnen passiert ist, damit es nicht in Vergessenheit gerät. Und das haben wir sehr, sehr häufig von sehr, sehr vielen Beteiligten gehört, wie wichtig so diese Erinnerungskultur ist. Ähm, genau, aber es ist eine sehr wichtige Frage gewesen mit einem sensiblen Umgang. Ja. Mhm. Und was, was kam denn dann, also
1: kann man das so zahlenmäßig benennen, was dann da an Ergebnissen rauskam?
2: Also so das Hauptergebnis, wenn wir jetzt die Prä Prävalenz anschauen, ist eben, dass wir in der ersten Erhebung zwei Jahre, nachdem die Frauen nach Deutschland kamen, eine PTBS, also eine posttraumatische Belastungsstörungsprävalenz von 93 Prozent hatten. Also fast jede Frau mhm. ähm, litt unter den Symptomen. Und es hat sich nicht signifikant verändert ein Jahr später. Yeah, okay. Was einfach, ja. Ähm, was aber auch die Frage ist, was, was kann man erwarten? Das war eine enorme Traumatisierung, die nicht nur individuell passiert ist, sondern auch im Kollektiv. Also es war ein Genozid
0: hm. an
2: den Jesiden. Das heißt, die, es war der Versuch, die gesamte Identität die gesamte Religion, die gesamte Kultur zu zerstören. Mhm. Was noch hinzukommt zu den individuellen Traumata, die, die Frauen überlebt haben. Man kann also ein individuelles Trauma von einem kollektiven Trauma unterscheiden. Was noch hinzukommt, ist, dass es in der Geschichte steht von vorherigen Genoziden. Also die Sieden sprechen davon, dass es der 74, 74. Genozid ist.
1: Wow. der über die
2: Jahre hinweg an ihn verübt wurde. Mhm. Also es ist einfach so eine immense Traumalast, ähm, wo man vielleicht auch einfach nicht erwarten kann, dass es so schnell geht, vor allem nicht, wenn diese aufrechterhaltenden Faktoren äh, von einem Trauma einfach noch da waren. Also die auch im im dritten Jahr, als wir die zweite Befragung durchgeführt haben, waren noch 40 Prozent der Ehemänner vermisst. Mhm. Das heißt, die mhm. Frauen haben sich auf die Suche gemacht, haben das Internet durchsucht, sich Videos auf YouTube angeschaut ähm, und waren quasi eigentlich im Trauma noch drin. Und selbst wenn das individuelle Trauma überlebt war und sie in Deutschland eigentlich in Sicherheit waren, ist dieses kollektive Trauma eigentlich andauernd gewesen. Mhm. Weil sie da immer wieder durch Medienkontakte, durch Telefonate, durch Nachrichten in das Trauma eigentlich reingezogen wurden. Deswegen war es vielleicht sogar schon zu erwarten, dass es eher einen chronischen Verlauf nimmt. Und tatsächlich sieht man das auch immer wieder bei Geflüchteten dass die Traumalast eben sehr hoch ist und häufig ähm, auch einen längeren
0: Verlauf hat. Mhm. Ja. Und ihr habt euch aber auch in Projekten mit den Resilienzfaktoren beschäftigt. Das hatten wir ja auch im Vorgespräch, mhm. haben wir darüber auch schon ein bisschen gesprochen. Ähm, was sind überhaupt Resilienzfaktoren? Und
2: Also man kann, man kann Resilienz so als innere Widerstandskraft quasi ähm, übersetzen oder als Schutzfaktoren im Gegensatz zu Risikofaktoren. Ähm, da bin ich gerade noch dran, tatsächlich auch mit dem Auswerten. <lacht> ich finde es aber auch sehr spannend. Also man kann schon gewisse Tendenzen sehen, selbst wenn ähm, wir im Mittel, das sind ja Durchschnittswerte, ne? wenn ich von Statistik spreche, spreche ich davon, dass der Durchschnitt nicht signifikant unterschiedlich war von T1 zu T2. Mhm. Wenn man sich aber genau die Daten anschaut, dann kann man schon so Subgruppen ausfindig machen von Frauen, deren Verlauf sich verbessert hat und Frauen, ähm, deren Symptomlast sich verschlechtert hat. Und dann kann man dann schauen, ähm, was macht diese Subgruppen aus? Und das finde ich eine sehr interessante Fragestellung, wo ich auch gerade noch eigentlich in der Auswertung stecke. Aber man kann schon zum Beispiel sehen, dass jüngere Frauen generell einen besseren Verlauf haben. Dass Frauen, die kürzere Zeit in Gefangenschaft waren, ähm, einen besseren Verlauf haben. Okay. Aber auch Frauen, die von diesem Kollektiv profitieren können, also die Stärke aus der Gemeinschaft ziehen können. Und Frauen, die aus ähm, ihrer Religion Kraft schöpfen können, ähm, zeigen bessere Verläufe. Also man kann davon von Resilienzfaktoren sprechen. Ähm, gerade die religiöse Bewältigung fand ich sehr interessant. Wir haben auch die Frauen gefragt, was, was hilft ihnen bei der, Bewert mhm. äh, bei der Bewältigung? Und da haben die meisten Frauen angegeben, dass sie beten als sehr hilfreich einschätzen. Und was ich auch interessant fand, ist, dass dieses Trauma, was ihnen ja eigentlich wegen ihrer Religion passiert ist, also sie würden ja verfolgt, weil sie dem Jesidentum angehören, ja, ja. und trotzdem ist doch diese Trauma eigentlich eine Stärkung im Glauben passiert. Und die Frauen haben auch oft davon gesprochen, dass die Religionsgemeinschaft stärker zusammenhält, um, dass sie eigentlich mehr an ihren Glauben glauben ähm, als davor. Also man könnte fast so von einem Posttrauma posttraumatischen Wachstum im religiösen Sinne sprechen, dass da eigentlich eine Stärkung vorgenommen wurde mhm. und dass die Frauen dadurch auch Kraft ziehen können. Mhm. Und auch da fand ich es wieder interessant, zu meinen quantitativen Daten auch die Interviews zu hören. Weil wir hatten Beten eben abgefragt, von 0 bis 4, wie hilfreich bewerten sie das. Mhm. Aber in den Interviews kamen dann eben kamen noch ganz viele andere Facetten von religiöser Bewältigung. Also dass es sehr identitätsstiftend ist, dass es sie Siedentum jetzt nochmal ein Genozid überlebt hat, dass es sie immer noch gibt. Mhm. Also so, dass es schon eine Form der Bewältigung ist, dass sie einfach überlebt haben, dass es ihre Kultur, ihre Religion weitergibt. Und auch so eine Verbindung zu den Verstorbenen. Dadurch, dass zum Beispiel der Ehemann jetzt für das Jesidentum sterben musste und sie aber deswegen die Religion auch weitertragen. Also da gab es schon sehr interessante Facetten, fand ich, von religiöser Bewältigung, mhm. wo ich es auch wichtig finde, dass sowas in die Psychotherapie und in die Versorgung mit einfließen kann. Mhm. Ja,
1: ich frage mich auch gerade, es sind jetzt ja viele Stichworte zu Trauma und Traumabewältigung gefallen und Du hast irgendwie gesagt, die Frauen wurden dann nach zwei, nach drei Jahren befragt. Und wie, wie, wie kann dann jetzt irgendwie eine Traumabewältigung stattfinden? Also was kann mhm. da jetzt passieren?
2: Na, ist nicht eine einfache Frage.
1: Mhm.
2: <lacht> also was wir zum einen auch gesehen haben, ist, dass wir nicht mit einer spontanen Remission rechnen können. Also nicht, dass die Traumasymptome einfach von alleine mhm. weggehen. Auch nicht, solange diese aufrechterhaltenen Faktoren da sind, also solange äh, Familienangehörige noch als vermisst angesehen werden. Ähm, also da braucht es einfach professionelle Hilfsangebote auch, die die Frauen nutzen können. Äh, da braucht es Psychotherapie und wir haben einfach gesehen, dass es nicht so schnell möglich war. Mhm. Also Das Projekt war darauf ausgerichtet, dass von Anfang an Traumatherapie stattfinden sollte, also da haben einfach alle gemerkt, es funktioniert nicht. Die Frauen brauchen erstmal so eine Phase von Stabilität, von Ankommen. Und wahrscheinlich ist erst ab dem dritten Jahr das wirklich erst möglich gewesen, da tatsächlich psychotherapeutisch zu arbeiten. Also es braucht mhm. eigentlich einen längeren Projektzeitraum oder zumindest eine gute Angliederung, wie es weitergehen kann. Also dass die Versorgung einfach viel länger angesetzt werden muss oder auch die therapeutische Versorgung ein bisschen später einsetzt in so einem ähm, gestuften Versorgungsmodell eigentlich, dass zum Anfang andere Dinge im Vordergrund stehen wie dann im Verlauf. Und wie, wie kann denn jetzt so rein
1: praktisch die Therapie jetzt auf dieses Forschungsprojekt aufbauen? Also
2: was für einen Mehrwert hat es jetzt für die Psychotherapie? Also ich fände es zum einen wichtig, dass gerade diese Resilienzfaktoren mit in die Psychotherapie aufgenommen werden. Dass ähm, Psychotherapeuten sich da vielleicht auch dran erinnern können, dass diese religiöse Form der Bewältigung einfach so wichtig ist, dass diese kollektive Form der Bewältigung so wichtig ist. Und dass solche Dinge in die Therapie mit einfließen, dass wir nicht einfach nur unser westliches Modell, was wir eben so gelernt haben, ähm, anwenden, sondern da auch schauen, wie kann ich die Kultur mit einbinden, wie kann ich Ressourcen mit einbinden, die die Frauen mitbringen. Also dass man da ähm, ja sehr viel auch einbildet, was die Frauen von sich aus mitbringen, von ihrer Kultur, von ihrer Religion aus mitbringen. Ähm, aber natürlich haben wir zum Beispiel auch gefunden, dass die Frauen ähm, ihre Symptome sehr somatisch äußern, dass Schmerz sehr häufig mhm. ähm, geäußert wird. Also viel mehr, als das jetzt vielleicht bei Patienten von hier der Fall wäre, dass man darauf eingehen kann. Also die Studien haben sehr viele Anhaltspunkte geliefert, wo ich als Therapeut ansetzen kann. Was ich, glaube ich, sehr wichtig finde, weil ähm, zumindest so aus meiner Erfahrung haben da viele Therapeuten schon auch so ein bisschen Respekt davor, zum einen Traumatherapie zu machen, zum anderen Traumatherapie mit extrem traumatisierten Geflüchteten zu führen, mhm. weil es eben ja äh, schwierig sein kann und auch für den Therapeuten selbst belastend sein kann.
0: Mhm. Ja. Und zum Schluss, ähm, auch vielleicht noch ein bisschen ausblickend, du hast uns ja auch erzählt, du hast einen Animationsfilm gemacht. Magst du da mhm. zum Schluss vielleicht noch etwas sagen? Den verlinken wir auch gerne.
2: Oh ja, das wäre schön. Genau, so das Projekt, was daran anschließt, ähm, auch weil wir so dieses äh, eigentlich rausgefunden haben, dass so ein gestuftes Versorgungsmodell Sinn macht. Und am Anfang ist es eben auch wichtig, erstmal Informationen zu vermitteln, ähm, erstmal zu zeigen, was können denn Symptome von einem Trauma sein? Was ist eigentlich ein Trauma? Und was kann ich für die Bewältigung tun? Was kann ich selbst tun? Wo können mir andere helfen? Und um diese Fragen zu beantworten, haben wir einen Animationsfilm erstellt, einen zehnminütigen Film, ähm, den ich gerade auch evaluiere. Also,
0: mhm.
2: wo ich äh, eine Online-Studie gerade mache, wo ich auch immer noch Teilnehmer und Teilnehmerinnen suche. <lacht> Aha, ein kleiner ähm, Werbeblock, ja. Genau. <lacht> Ähm, wo so die Frage beantworten soll, kann so eine kurze niederschwellige Intervention dazu führen, dass Ängste, Vorbehalte, Stigmata abgebaut werden. Und vielleicht auch schon, ähm, weil wir da auch so eine kleine Einführung zu Bewältigungsstrategien geben, ob da vielleicht auch so Anreize gesetzt werden können in so einer sehr niederschwelligen Art, mhm. um Formen von Bewältigung aufzuzeigen und vielleicht dazu animieren, bestimmte Dinge auszuprobieren. Genau.
1: Ja, das ist doch ein sehr schönes Ende, so einen kleinen Ausblick jetzt zu bekommen, auch zu sehen, dass irgendwie die Ergebnisse nicht einfach im Sande verlaufen, sondern dass einfach damit weitergearbeitet wird und es wirklich in der praktischen Anwendung der Psychotherapie auch Platz findet. Es war super interessant, super spannend, schön, dass du da warst, Jana. Wir müssen jetzt nämlich langsam mal zu einem Ende kommen hier. Und ja, es hat mich sehr gefreut, mit dir darüber zu sprechen und über das Projekt was zu erfahren.
2: Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Danke nochmal für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, und damit sind wir dann auch schon am Ende der heutigen Ausgabe von MertingPod, Migration im Dialog. Und wir bedanken uns auch bei euch fürs Zuhören. Und die nächste Folge gibt es dann am 15. November. Und wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss. Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Martin Pot, Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter @incenten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.